0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad es que en estos momentos estaba pasando un momento de angustia por mi padre, por mi madre, y por una serie de cosas. Y el, e hice una oración con el Salmo Número 18, les recomiendo que vean, que lean la versión de en la Biblia Dios habla hoy y la verdad que es algo hermoso, que es algo gratificante la protección de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de nuestro Redentor. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, yo te entrono, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre poderoso, Padre celestial, perdón por mis pecados, perdón por mis errores, perdón por mis ofensas. Te pido perdón, Señor, por las palabras, Señor, que he dicho, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, el diablo Señor está acusándonos de día y de noche, Señor, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Señor Jesucristo, yo me acojo a tu presencia y a tu misericordia y a tu intercesión, Espíritu Santo. Yo creo que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, yo creo que es el Verbo hecho carne, y creo que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En esta hora, Señor Jesús, te entrono como mi Señor y Salvador y mi Redentor en, el, en esta hora. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú declarando mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén. Y amén. Y el día de hoy va a ser para leer el libro de Deuteronomio capítulo 29. Les recomiendo que lo sigan escuchando al pastor Derek Prince. La verdad que para todo aquel que le gusta la guerra espiritual, le gusta la liberación. Es algo eh, que están llamados para el Ministerio de la Liberación, que es un ministerio que lamentablemente va desapareciendo, en el cual yo creo. Porque la verdad que yo misma he sido atormentada. Hubo un tiempo en el que yo me acostaba y escuchaba voces. Eh, a veces era un hombre, a veces era una mujer, a veces eran varias personas que escuchaba. Y una vez, un psicólogo me dijo que, una vez una psicóloga me dijo que era normal que todos escuchábamos voces. Después otro psicólogo con el que consulté me dijo que no, que eso era no, no era normal. Y con un psiquiatra que consulté, me dijo que no era normal, y el psicólogo una vez me dijo que le prestara atención a lo que decía, yo le dije que no, porque cada vez que ellos hablaban era como que no me gustaba, no no me gustaba y yo trataba de hacer hasta lo imposible para dejar de escuchar esas voces, prendía eh, la tele, hacía cualquier cosa con tal de que dejaran de hablar a mi cabeza, y hoy entiendo que eso no era de Dios, que eso era... De, demonios para atormentarme y, y la verdad que el que lo padece el que el que lo vive es algo horrible algo muy feo es es algo que muchas veces te puede llevar hasta la locura y hay gente que ha matado a otra gente porque eh, dicen que voces lo han incitado a que lo haga la verdad que hoy en día yo entiendo que eso no era de Dios eh, eso no, no era de Dios y Dios gracias todopoderoso que eh, ya no los escucho pero eso es gracias al poder del Dios Altísimo, al poder del Dios verdadero había momentos en que en medio de la noche tenía miedo, tenía mucho miedo y sentía que me levantaba y tenía que ir y sentarme bajo la luz de eh, prender la luz porque sentía que, que algo me perseguía y entiendo que eso no era de Dios, eh, mucha gente lamentablemente no cree en el tema de la liberación espiritual, yo sí creo, creo en la liberación, creo eh, que Cristo Jesús echó fuera a los demonios, la Biblia lo dice, lo, con que cuando vinieron, los lo vieron a Cristo, los, gadare, los endemoniados gadarenos, dijeron, Señor, ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo?, satanás sabe cuál es su castigo los demonios saben cuál es su castigo que será el lago donde será el crujir de dientes saben que será el, tro, el tormento y, y Dios lo echó fuera dice que los, los demonios tiemblan y creen miren lo que dicen las escrituras que los demonios tiemblan y creen por cuanto más nosotros pidámosle a Dios Todopoderoso eh, perdón por la ceguera espiritual, porque muchas veces estamos ciegos espiritualmente, que no queremos ver la gloria del Dios Altísimo, del Dios Misericordioso, del Dios Eterno, de Jehová de los ejércitos. ¿sí? Esto no lo cuento para que ustedes tengan lástima de mí, ganada pobre, no, sino que yo le hablo y le doy testimonio de lo que Dios hace conmigo, de cómo Dios me, me saca de esas cárceles de oscuridad, de los que están en Valle de Sombra de Muerte, eh, porque muchas veces eso te puede llevar al suicidio, mucha gente ha sido llevada al suicidio por detrás de eso, eh, lamentablemente hoy quedan muy pocas iglesias que se dedican a la guerra espiritual, a la liberación, pero era, era cuando Cristo vino, una parte de su ministerio era la liberación de este, la liberación de la gente, lo, la liberación de los endemoniados. ¿sí? Fíjense en, en los evangelios lo dice clarito. Y ahora sí, vamos a leer lo que sería el libro de Deuteronomio. Y vamos a leer lo que es el libro de Deuteronomio capítulo 28, perdón, capítulo 29, y dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, ojos en la tierra de, ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vinieron que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído cuarenta años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios y llegasteis a este lugar, y salieron, seón rey de Esbón, o rey de Basán delante de vosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad, y a la media tribu de Manasés, guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis vosotros todos, Estás o estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierto hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como le juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez, embriaguez quite la sed no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre por debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley y dirán las generaciones venideras vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de tierras de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que jehová la habrá hecho enfermar a sal abrasada abrazada Toda su tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Sebión, las cuales Jehová destruyó en su fudor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el dios de sus padres, que él concretó con todo, con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escrita en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a leer lo que enseña la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a este capítulo y dice así Esta afirmación es un claro testimonio de que Moisés fue el autor de Deuteronomio, versículo 4 La aparente contradicción es entre este versículo que dice que la gente no podía ver y el versículo 3 que afirma que si podían ver Ver se resuelve fácilmente al entender que este último habla, habla de la vista física, mientras que el versículo 4 se refiere a la vista espiritual. Es posible mirar sin ver, escuchar, pero no oír. Y esto lo podemos comparar con Isaías 6, 10, Juan 9, del 4 al 41. Y en este caso tenemos que nosotros ver que que dice que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio de Cristo no les resplandezca. Mucha gente vive hoy en una ceguera espiritual que no quiere ni ver ni reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y todavía siguen venerando a santos, a santas, a vírgenes, a bodas a distintas este, idolatrías. Hoy en día no tan solo es una idolatría de un de un santo, de una santa, de una imagen, sino al dinero, al poder, al trabajo, a cualquier cosa, a los hijos, a la familia, eh, al novio, hoy en día se han levantado distintos tipos de idolatría. Versículo 7, el, el rey, perdón, Seón y el rey O, no salieron ambos al encuentro de Israel en los campos de Moab. De hecho, Og peleó con ellos en Edrei, cerca del mar de Galilea, número 21:33. Por lo tanto, este lugar se refiere a toda Transjordania, una región que abarcaba tanto el territorio de Seón como el de Og. Tengan presente que antes de entrar a la tierra prometida, todo lo que había sido la tribu de Gad, la tribu de Rubén y parte de la tribu de de Manasés le habían pedido a Dios ese terreno y habían hecho un pacto en el cual decía que no tomarían posesión de esa tierra hasta que ayudaran a sus hermanos a entrar y tomar posesión de la, de la tierra prometida. Y una vez que el pueblo de Dios, Israel, sus hermanos, las demás tribus tuvieran las tierras, recién tomarían posesión de Transjordania. Versículo trece. La confirmación de Israel en este momento como pueblo de Dios no significa que Moisés pretendiera estar presidiendo la celebración inicial del pacto. Esto había ocurrido cuarenta años atrás en el Sinaí. Éxodo diecinueve del cuatro al ocho. Todo el libro de Deuteronomio es un documento de renovación del pacto y lo que aquí vemos es la ratificación de esa relación. Versículo 15, al decir, los que no están aquí hoy no se refería a los ausentes de la ceremonia, sino a las generaciones futuras. Era posible celebrar el pacto con ellos porque Israel, en su calidad de comunidad del pacto, se componía de sus ancestros y sus descendientes. Las generaciones futuras ya vivían en los lomos de las generaciones de Moisés, hebreos. 7.10. El pacto no se celebra con un determinado número de individuos en una época particular, sino con una comunidad que se proyecta a lo largo de la historia. Este concepto cristiano de la comunión de los santos refleja esta idea. Versículo 20. La explicación para la severidad del castigo de Dios se encuentra en la naturaleza de la transgresión, la idolatría. No era solo un hecho intrínsecamente malo a causa de la depravación de las religiones paganas. En el contexto del pacto con Jehová, con Yahvé, era lisa o llanamente un acto de alta traición, el peor de todos los delitos posible, servir a otros dioses implica negar la existencia misma de Dios y su soberanía. Y en este caso hagamos un paréntesis, porque les quería contar que hace poco se celebró en Inglaterra eh, los juegos de la mancomunidad En la cual ustedes pueden ver Para ver que hicieron alusión a Moloch Al dios de los, de los moabitas En este caso, si no mal recuerdo y, y todo lo que hicieron ahí De lo que es la alusión De lo que es el ¿Cómo se llama? El becerro de oro cómo hicieron la adoración al becerro de oro, cómo como celebraron. Y en este caso vemos como hoy en día todavía la idolatría sigue presente, ¿no? Que la idolatría no es algo que quedó en la antigüedad, que, sino que hoy en día la podemos ver. Porque dice, a causa de la depravación de, la religios de las religiones paganas. Por ejemplo, la religión de Moloch se ofrecía a niños y se los tiraba a un horno de fuego, ahora imagínense usted, entregar a tu hijo para que sea asesinado, para que sea vejado, para que sea maltratado, ¿para qué? ¿para, para un falso Dios? No. Versículo 28, la expresión como hoy se ve, hace referencia a un tiempo futuro, cuando Israel habría, de ir al exilio y no al momento de la composición oral o escrita de este texto. Moisés cita lo que la gente habría de decir más adelante. Si Israel dejaba a un lado el pacto, por consiguiente, no cabe apoyarse en este texto para, para argumentar a favor de una fecha de composición tardía. En este caso se refiere a que si lo que ustedes lo escucharon en el capítulo 28, de que eh, Israel, si abandonaba el pacto, iba a ser eh, prisionero de los babilónicos, después del imperio romano, del imperio asirio-babilónico. La Biblia para el estudio de la profecía nos enseña algo, las cosas secretas. Por lo general, estas son todas las cosas que Dios eh, las cosas de Dios que no fueron reveladas, pero en este contexto específico se alude al futuro desconocido de Israel. La única manera en que alguien puede conocer las cosas de Dios es si Él las revela. Dios ha revelado muchas cosas de Israel. El propósito divino al revelar estas cosas es que Israel cumpla todas las palabras de esta ley. No es posible saber todo acerca del futuro, pero debemos actuar según lo que Dios nos ha revelado. Tengamos presente que hubo un momento en que eh, Saúl quiso saber aún más del futuro, de lo que le, le deparaba, le deparaba y fue y buscó a una divina y fue ahí cuando se le apareció el espíritu de, de Samuel y, y le habló, Mucha gente el día de hoy quiere saber qué es lo que les depara el futuro. Por ejemplo, a través de la tabla Ouija, que quieren comunicarse con, ese, con el más allá. Por ejemplo, a través de un adivino, a través de las cartas del tarot, a través de la numerología, a través de las cartas astrales, a través de los signos zodiacales, tanto del zodíaco chino, del de los zodíacos, la gente quiere saber qué es lo que le depara, va a leer, este, la, va una bruja, va un curandero, va una tarotista, que les diga si tendrán, si, tendrán, si les irá bien con la pareja, si, si podrán llevar a cabo tal, tal negocio, hasta el día de hoy eso no se ha dejado, que muchas veces nosotros queremos saber los que Dios todavía no nos ha revelado. Y nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, porque cuando Dios nos quiera revelar algo, Él nos lo va a revelar a través de sueños. Por ejemplo, en estos momentos yo tengo, estoy haciendo un trabajo, pero es porque Dios anteriormente me lo reveló en sueños que se iba a dar. Y cuando Dios te quiere mostrar algo, te va a mostrar y te va a anticipar cuáles son las trampas del enemigo para que no caiga, cuáles son las bendiciones, Dios te estará mostrando, nosotros no necesitamos de un adivino, no necesitamos de una carta astral, del, de qué este signo sos, el otro día me preguntaban de qué signos, signo era, y yo la verdad que yo ya no tengo un signo zodiacal, si bien nací en el mes de julio, pero no tengo un signo zodiacal, yo no soy Géminis, no soy Cáncer, no soy Escorpio, no soy Tauro, no. Porque yo en este momento de la vida, en estos momentos, en estos momentos soy pueblo santo, real, sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto yo tengo un Dios y ese Dios es el que determina mi vida, no un signo zodiacal. Los cristianos, nosotros tenemos que dejar de consultar con el zodíaco y dejar de querer buscar a brujos, a brujas, a divinos, para que nos revelen qué es lo que nos va a pasar en el futuro, cuando eso nos lo va a revelar el Dios Altísimo. Por ejemplo, la Biblia, de, la, Biblia la justicia de Dios nos enseña, que dice, al igual que los cananeos, eh, la justicia de Dios tratará a los israelitas de la misma manera que trata con los cananeos si optan por tomar el rumbo de los cananeos en lugar de seguir los caminos del Señor en obediencia a su ley. Los libros históricos y proféticos que vendrán a continuación muestran que esto es exactamente lo que sucedió. Sí, y. Por ejemplo. Y ahora dice: Ahora vamos a ver la interpretación del de, eh, comentario bíblico de Matthew Henry, del versículo 1 al 9. Ahora que Moisés había repetido ampliamente los mandamientos que el pueblo debía observar como parte que a ellos les correspondía en el pacto, las promesas y amenazas de Dios que eran la parte que correspondía a Dios cumplir, todo ello se resume aquí en una transacción federal. El pacto hecho anteriormente es renovado ahora, y Moisés, que fue mediador del pacto antes, lo es también ahora. Es probable que alguno de los que aún vivían, es, pro, es probable que alguno de los que aún vivían ahora pero demasiado viejos para ser educados, tenían ya la edad suficiente para dar su consentimiento personal cuando el pacto se hizo en Oreb, y ahora han de convertir, de consentir en su renovación. Pero la gran mayoría pertenecía a la nueva generación y por eso para ellos era una cosa enteramente nueva en la que especialmente habían de tomar ahora parte activa. Pues esto... pues pues está, está puesto en razón que el pacto sea renovado a los hijos del pacto y que ellos den su consentimiento personal a él. Tengamos presente que los que estuvieron en el primer pacto no, no estaban todos presentes, que los únicos que formaron parte, parte del primer pacto eran Aarón, Moisés, Josué, y Caleb, ¿por qué? Porque ellos habían creído. Eh, no se olviden que cuando eh, los diez espías hacen caer al pueblo de Israel y lo hacen dudar, eh, Dios dice que toda esa generación perversa iban a perecer, y que los que iban a entrar a la tierra prometida iban a ser una generación más joven, iban a ser sus hijos. ¿Sí? ¿por qué? porque no habían creído, tengamos presente que los que hacen esta renovación del pacto es esa nueva generación, es esa nueva generación que entra a la tierra prometida y que los que estuvieron presentes en el primer pacto y que dieron su consentimiento vendrían a ser Josué, Caleb, Aarón eh, y Moisés, que los que creyeron en la palabra de Dios y quiero creer yo, según yo, según yo, eh, la familia de Aarón, eh, eh, el que quedaría como el que quedó, por ejemplo, eh, Leazab, creo, si no mal recuerdo, que es el que quedó como sacerdote en lugar de Aarón, él, él es la nueva generación, pero que es lo que hace es la renovación de este pacto. ¿Sí? Es corriente en las escrituras y documentos contractuales, comenzar con, por una relación o descripción y así lo encontramos aquí. Con un resumen de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Primero, para animarlos a creer que Jehová seguirá siendo para ellos su Dios. Porque no habría él hecho tan grandes cosas por ellos si no hubiera resuelto ser más todavía, puesto que todo lo que había hecho hasta entonces no era sino el prólogo de lo que pensaba hacer. Segundo, para comprometerse a ser para Dios un pueblo obediente y agradecido en consideración a lo que Él había hecho por ellos. Para demostrar todo lo que dice, apela el testimonio de los ojos de ellos. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho, sus propios sentidos constituían una evidencia incuestionable de los hechos. Guardáis, pues, las palabras de este pacto. No había excusa posible. Se detalla estas cosas para demostrar el poder y la bondad de Dios en las manifestaciones que habían tenido a bien hacerlas Primero, al liberarlos de Egipto, al conducirlos por el desierto durante cuarenta años. Allí habían sido guiados, vestidos y alimentados por medios milagrosos. El carácter milagroso de aquellos beneficios le demostraba que Jehová era Dios y el carácter beneficioso de aquellos milagros le daba a entender que Jehová era su Dios. Y tercero, la victoria que recientemente habían conseguido sobre Seón y Ohilá, buena tierra de la que acababan de tomar posesión, que era Transjordania, ¿sí? En contraste con todas estas memorias maravillosas de amor y poder por parte de Dios, Moisés lamenta la estupidez de ellos, pero hasta hoy Jehová no nos no, no, no ha dado corazón para entender. Primero, el oído para oír, el ojo para ver y el corazón para entender, es un don de Dios. Segundo, Dios no da solo alimento y vestido, sino riqueza y grandes posesiones a muchos a quienes no da su gracia. Hay muchos que disfrutan de grandes dones que Dios solo puede dar y sin embargo carecen de un corazón lo bastante sensato como apercibirse del dador y carecen también de la buena intención y del uso correcto de dichos dones. La buena voluntad de Dios para otorgarnos sus beneficios en otros terrenos. Es una evidencia clara de que si no, tenemos un, si no tenemos su gracia, que es mejor de todos los beneficios, no es por culpa de él, sino por nosotros. Versículo del 10 al 29, se, se echa aquí de ver por por la largura de su frase y por la abundancia y contundencia de las expresiones que Moisés, ahora que estaba llegando al final de su discurso, estaba muy celoso y deseoso de inculcar y grabar fuertemente en las mentes del pueblo lo que acababa de decir, tanto más cuando que aquel pueblo carecería del necesario entendimiento para ligarlos tan estrechamente a su Dios y a los deberes. Un alto acá. Yo creo que, es tan extenso el capítulo 28 y porque él habla de las bendiciones, muy pocos de las bendiciones y hace mucho hincapié en las maldiciones, porque él conocía la naturaleza del pueblo de Israel, porque él los había guiado, porque él sabía de lo que eran capaces de hacer y de lo que no eran capaces de hacer. Ellos sabían hasta qué punto ellos podían arrepentirse y volverse atrás, y volverse a la idolatría, y volverse a renegar de Dios, que por esas razones que les inculca tanto lo que sería el, el error tan grande que cometerían de alejarse del Dios Todopoderoso, cuáles serían las maldiciones que acarrearían, no tan solo para ellos, sino para las generaciones venideras, el apartarse de la presencia de Dios, porque Él los conocía, porque Él sabía, porque Él los había guiado desde Egipto, la salida de Egipto hasta el monte de Oreb, donde se hizo el pacto, desde el monte del pacto hasta los 40 años que eh, dieron vuelta, deambularon por el desierto por su desobediencia, hasta que estaban en las puertas de eh, la tierra prometida tengamos presente que Moisés en un acto de ira en un momento de enojo, en un momento de frustración Dios le dice que, que le hable a la roca para que la roca dé el agua, pero Aarón y Moisés la golpean a la roca y con la, con la vara, es decir, y es por eso que ellos no entran a la tierra prometida, ni Aarón de Moisés, porque ya cansado de, 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 de todo el cuestionamiento que venía sufriendo del, de, del hostigamiento, creo yo, por parte del pueblo de Israel, de la dureza de corazón, por parte del pueblo de Israel, que todo el tiempo los cuestionaban, lo cuestionaban, los cuestionaban, que ellos dicen, Dios le dice, háblale a la roca, y la roca te dará el agua. Y ellos, en cambio, de. de de hacerle caso a la palabra de Dios, hicieron caso a lo que ya habían hecho antes, es golpear la roca y les sale el agua. Es creo yo que por esas razones que Moisés se empeña tanto en dejar en claro cuáles serían las maldiciones una vez que él ya no estuviera acompañándolos de abandonar la presencia del Dios Todopoderoso. ¿sí? Bien, inicia acá, las partes de este pacto, primero, aquel con quien va a hacer el pacto es Jehová su Dios, segundo, todos ellos habían de entrar en este pacto con Dios, pues a todos ellos se les había convocado, incluso eh, sus grandes hombres, los jefes de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales no han de tener por desdoro el poner su servicio bajo el yugo de este pacto y caminar con él puesto. No solo, sol, no solo los hombres, sino también las mujeres e hijos deben entrar en este pacto, y no solo los israelitas, sino también los extranjeros que residen en el campamento de Israel, con tal que sean prosélitos de la religión judía, al menos en el punto de haber renunciado a todos los dioses falsos, esta era una indicación muy temprana del favor y la benignidad que Dios tenía reservado para los gentiles. No solo las personas libres, sino también los siervos ocupados en los oficios más bajos. No solo los que estaban allí presentes delante de Dios en aquel solemne asamblea, sino los que no estaban allí habrían de entrar en el pacto. Se refería a los que se veían recluidos en casa, ya sea por enfermedad, ya por trabajos que no se o por trabajos que no se podían dejar, los de las sucesivas generaciones. En el presente dispensación de gracia vemos que el pacto de la redención sellado en el Calvario, es decir, segunda de Corintios 5.19, incluye a todos los seres humanos. se refería a todas las generaciones. Eh, el resumen de este pacto, todos los preceptos y todas las promesas del pacto están incluidos en la relación contractual de este pacto entre Dios y ellos. El principal objetivo de la renovación del pacto en este momento era fortalecer, fortalecerlos contra las tentaciones de la idolatría. Los idólatras eran como borrachos, apegados sintino ellos mismos a los ídolos y trataban de arrastrar a otros a la misma insensatez El apóstol Pedro enumera toda clase de exceso entre las cosas que agradaban a los gentiles Primera de Pedro cuatro tres Efectivamente vemos que la embriaguez es un pecado que endurece el corazón y corrumpe la conciencia Tanto como puede hacerlo cualquier otro al que los hombres se sientan extrañamente tentados y atraídos, incluso pues de haber experimentado todas las nocivas consecuencias que comporta, y al que tienen especial empeño por traer a otros. Bien, esto sería la, la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 29, eh, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y lugar. Y muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les doy un beso inmenso.